0: na consolidação do nosso conhecimento e da nossa fé, não desprezemos o papel fundamental da ação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre as intermitências das nossas decisões, das nossas convicções e até mesmo da nossa fé. Eu não sei se isso acontece com vocês também, comigo já aconteceu várias vezes. A gente começa a fazer uma coisa e a gente volta para trás. A gente crê e descrê. A gente confia, mas depois a gente começa a duvidar. A gente aprende uma coisa mas na hora de colocar em prática, a gente volta atrás, se questiona, a gente começa uma coisa, não termina. Então, e, e é interessante porque isso é uma característica que a gente vê com muita frequência na gente, nas pessoas. E por que dessa oscilação? E quando a gente fala dessa oscilação, até mesmo no campo da fé. Às vezes nós recebemos um determinado benefício, recebemos uma bênção, e aquilo gera uma empolgação, gera um entusiasmo na gente, mas que logo depois se esvanece, que fica a gente volta ao mesmo padrão, a gente volta ao mesmo tipo de conduta. Às vezes a gente está num campo de aprendizado, até o campo de aprendizado religioso, a gente aprende alguma coisa, dá aquele insight, a gente se sensibiliza, mas aí depois a gente volta ao mesmo padrão de comportamento, de confiança de antes. A verdade é que existem instâncias distintas de consolidação de fé, de conhecimento, de decisões. A primeira instância, e ela é importante, é quando a gente recebe alguma coisa. Quando a gente recebe um conhecimento, uma informação, quando a gente recebe uma benção, um benefício, esse é o processo de internalização. E ele é importante, porque ele é o que caracteriza o potencial, a latência do que nós podemos fazer. A gente até às vezes tem uma frase que diz assim, que conhecimento é poder. Cuidado, né? Conhecimento é latência de poder, é potencial. Porque assim como a respiração, para que a respiração se concretize, são necessários dois movimentos. A inspiração, ou seja, internalizar algo e a expiração a gente colocar para fora. É assim que o ciclo se completa. E da mesma forma, quando a gente pensa na consolidação de valores relacionados à nossa fé, aos nossos conhecimentos, às nossas virtudes, o processo de expiração, simbolicamente, está associado ao processo de colocar em prática agir de acordo com aquilo que a gente aprendeu ou que a gente recebeu. Porque quando a gente não completa o ciclo, quando a gente não coloca aquilo em prática, a gente pode até estar com potencial ali dentro, mas o potencial ainda não se concretizou e por isso não está consolidado. Existem pessoas que muitas vezes na insegurança de agir ficam buscando sempre mais conhecimento, né? A pessoa ela faz uma faculdade, depois ela acha que precisa fazer uma pós-graduação, depois ela acha que precisa fazer um mestrado, depois acha que precisa fazer um doutorado, e ela vai buscando coisas. E nada de errado com essa busca, né? faz parte daquela primeira instância. A gente vai consolidando, não o processo como um todo, mas vai acumulando informação. Nada de errado com isso. Mas é importante a gente lembrar que é colocando em prática que a gente vai consolidar o que a gente aprende. Não adianta a gente ficar sempre buscando mais informações, mais conhecimento, se a gente não colocar o pouco que a gente tem em prática. E por que o colocar em prática ele é tão importante, ele consolida o aprendizado? A gente deixar isso um pouco mais claro. Em primeiro lugar, quando a gente coloca em prática, nós sentimos o resultado daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos. E esse sentir o resultado cria outras instâncias de consolidação. Quando a gente coloca em prática, a gente às vezes percebe que precisa corrigir algumas coisas. E não tem nada de errado com isso. A gente corrige. De repente a gente imaginou um determinado procedimento, uma determinada postura, mas aí na hora que a gente colocou em prática, a gente percebeu a necessidade de algumas correções, de alguns ajustes que não seriam percebidos, isso é importante, sem que a gente colocasse em prática. O outro aspecto importante, o terceiro e último, é que quando nós colocamos em prática, nós produzimos resultado, impacto em outras pessoas. E a gente aí consegue, de fato, consolidar, estruturar aquilo que nós aprendemos. Por isso, o processo ele deve ser sempre um conjunto das duas coisas. Nós não precisamos acumular um volume absurdo de conhecimento, de informações, de titulações para colocar em prática. Porque é na medida em que a gente vai colocando em prática que nós vamos consolidando aquilo que a gente aprendeu. E gente, tem uma coisa que é muito importante. Todos os dias, todos os dias, a ação destrona o talento e o conhecimento. Todos os dias a ação destrona o talento e o conhecimento. Existem pessoas que são muito talentosas, mas por não colocarem prática sistemática aquilo que sabem, elas são superadas por outras pessoas menos talentosas. Existem pessoas de muito conhecimento, de muita bagagem intelectual, mas por ficarem esperando para colocar em prática, acumulando mais conhecimento... Não consolidam e são superadas, às vezes, por pessoas com menos conhecimento. Na consolidação da fé, a mesma regra vale. Se nós já acessamos a um conhecimento de ordem superior, se nós já recebemos algum benefício e alguma bênção do alto, está na hora da gente conjugar ao que nós recebemos, ao que nós acreditamos, ao que nós entendemos ao que nós aprendemos, a nossa ação. Agir é parte fundamental da consolidação do que nós sabemos, da nossa fé, das nossas decisões. Ainda que seja uma ação pequena, ainda que seja uma ação simples, ainda que seja uma coisa pequenininha, porque é essa ação que, de fato, vai colocar ali o primeiro tijolinho e a partir dele a gente vai construindo o edifício da nossa transformação. Então uma boa regra, uma boa recomendação é a gente seguir o seguinte: aprendeu, aplicou, acreditou, colocou em prática, conheceu, vamos exercitar. Se a gente conjugar isso rapidamente, ainda que com pequenas ações, nós vamos consolidando a nossa fé, consolidando os nossos conhecimentos, consolidando aquilo que a gente Aprende no mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 43, e nos diz o seguinte. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus glorificando a Deus. Esse versículo é da narrativa do cego de Jericó, e ele é muito importante, porque ele resume isso que a gente estava comentando, porque esse cego recuperou a visão e agia, ou seja, seguia Jesus. Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo, Não Basta Ver. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo, de boa vontade, procura primeiramente o mestre diante da multidão, em seguida, a cura, acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que, as que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhe são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à benção do Mestre. Raros procuram Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus, e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, Vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho